0: É, no momento que nós estávamos cantando, é, a gente passa um tempo preparando a palavra, mas assim o interessante que o Senhor ele muda as coisas de repente. E eu estava pensando, estava meditando no momento que nós estávamos orando. E como nessa palavra de hoje nós vamos falar sobre é, o Senhor meu pastor, eu fiquei pensando no dia de hoje quantos livramentos o Senhor te deu no dia de hoje sabe, eu fico pensando porque nós acordamos de manhã e acordamos perfeito não tinha nenhuma, nenhum derrame nenhum infarto nós acordamos tranquilo levantamos, alguns foram tomar café outros já se arrumaram, foram trabalhar pegaram o carro pegar um ônibus e o que a gente mais ouve hoje em dia é violência para cá, violência para lá, assalto para cá, assalto para lá. E assim, nós chegamos ao nosso destino, chegamos ao nosso trabalho, o Senhor nos protegeu, não tivemos nenhum incidente, trabalhamos durante o dia, também sem incidentes algum. Chegamos à noite, vocês estão aqui na casa do Senhor, outros estão em casa assistindo pela internet e provavelmente estão em casa também chegaram em segurança e nesse agora são 20 horas nessas 20 horas desse dia quantas vezes nós paramos e agradecemos a deus por tudo que ele fez a nossa vida no, no dia de hoje não vou falar nos outros dias não vou falar no dia de hoje porque nós podemos respirar nós podemos ver nós podemos falar, nós podemos ouvir. É, há minutos atrás, a gente estava conversando ali, e a irmã estava falando de, uma, de um caso que aconteceu de uma, de uma moça que chegou no hospital com uma barata no ouvido. E aí, eu fico pensando, só depois que entra uma barata no ouvido, que a gente vai ver com, como é importante a nossa audição, como é importante a nossa paz, só quando a gente perde a paz que a gente consegue perceber o quão isso é importante nas nossas vidas. Esse final de semana eu fui para a casa do meu pai e meu filho de sete anos estava brincando, de repente caiu areia no olho dele. E ele não conseguia abrir os olhos, e ele ficou naquele desespero tentando abrir os olhos e não conseguia. E aí uma coisa que ele falou me chamou a atenção, ele falou assim, eu não quero ficar cego uma criança de sete anos percebeu a importância da vista e era apenas uma areia no olho que a gente água e depois ia sarar e ele continuou vendo normal mas naquele momento ele percebeu o quanto era importante a visão e muitas vezes nós passamos a vida inteira almejando coisas e coisas e perdemos as pequenas coisas que deus nos dá a inteligência que ele te dá a capacidade de ouvir, a capacidade de, de ver, a capacidade de se comunicar. São coisas pequenas que a gente vai perdendo a noção, nesse frenesi, nessa, nessa, nesses dias corridos que você acorda, tem milhões de coisas para fazer, e essas coisas pequenas vão perdendo sentido. E aí, as coisas pequenas vão perdendo sentidos, as coisas grandes também vão perdendo sentidos. E daqui a pouco Deus perde sentido na sua vida, entende? Sabe, são eu, eu, eu tenho aprendido que Deus é Deus de detalhes. Sabe, você percebe quando quando Deus cria o homem, ele cria o homem para ter comunhão com ele, para poder conversar. Não parece ser um detalhe? Conversar, ter comunhão. São detalhes. Observar o que Deus criou, compartilhar. Olha, Adão, eu criei isso. O que você achou é maravilhoso? Entende? São os detalhes. E a gente vai perdendo esses detalhes. Vai perdendo com isso a sensibilidade. A sensibilidade do Espírito Santo nas nossas vidas. A sensibilidade do que é realmente importante. E aí a gente começa a correr atrás de coisas que não são importantes. E a gente vai perceber que, que o Senhor, Ele tem nos protegido a, cada, protegido a cada dia. Minha esposa me ligou mais cedo e ela comentava comigo que minutos antes dela chegar no ponto de ônibus, o pessoal que estava no ponto de ônibus havia sido assaltado. E ela fala assim, ah, foi por minutos, graças a Deus. sim. O Senhor atrasou de alguma forma, ela não conseguiu fazer alguma coisa e ela se atrasou e ela não chegou a tempo de ser assaltada. Para muita gente pode ser detalhe, pode ser sorte. Para mim, é a mão de Deus nos protegendo a cada dia. Entende? Então, assim, quando a gente vê hoje as coisas acontecendo, a violência, eu falo para os irmãos de coração. Isso não me preocupa, porque... Eu acredito que enquanto eu estiver fazendo o que é certo, o que é agradável aos olhos do Senhor, o Senhor vai me proteger. Mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque eu tenho que ter essa confiança em Deus. Se nós começarmos a perceber que nós somos apenas peregrinos nessa terra, que nós não fazemos parte dessa terra, não importa o que estiver acontecendo. E pelo contrário, às vezes eu, eu observo em alguns lugares que eu, que eu já estive, é, quando a gente via assim, uma escalada de violência, aquela coisa toda, as pessoas se preocupavam, vamos orar, vamos, vamos fazer propósito para que, que a violência acabe, para que a violência diminua. Mas eu fico pensando que isso está escrito na palavra, que nos últimos dias, nação se levantará contra a nação, reino se levantará contra reino, pai se levantará contra filho, Filho se, lembra, se levantará contra a paz. Então, assim, se eu oro dessa forma, pedindo para que isso acabe, eu acho que essa, essa oração não vai ter efeito. Agora, existe uma oração que vai fazer efeito. E a oração é orar para que o Senhor nos proteja e para que nós consigamos alcançar mais vidas que for necessário para poder estar tá tirando desse mundo. Porque no momento que nós tivermos a, o pensamento de que nós somos um povo, um povo escolhido por Deus, se nós somos um povo, e todo povo tem um líder, e esse líder é o Senhor Jesus, o restante não me diz respeito. Porque o próprio Senhor Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Então, assim, o pecado vai levar à morte. Não é o que está escrito? O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida e a vida é eterna. Então, se, se eu faço parte de um povo, se eu faço um parte do povo de Deus, eu não tenho que estar preocupado com essas coisas. Essas coisas vão acontecer para lá, mas aqui isso não vai acontecer. Isso não, será, isso vai, não vai nos afligir. E isso nos leva, me leva a, a meditar no Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Talvez é uma das passagens mais famosas da Bíblia. Talvez pessoas que nem nunca entraram na, dentro de uma igreja pode falar esse Salmo de Cor. Porque é um Salmo que, se você for na casa de muita gente, se a Bíblia estiver aberta, ela vai estar aberta exatamente no Salmo 23. Só que, sim, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a gente poder é, compartilhar um pouco do que realmente diz essa palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará se a gente pegar esse primeiro esse primeiro versículo a gente vai perceber que ele fala assim o senhor é o meu pastor embora nós sejamos um rebanho embora nós seja nós somos bastantes pessoas o, o salmista davi ele vai se referir a deus como o meu pastor assim como ele é meu pastor ele é seu pastor então assim é pessoal é uma experiência pessoal que eu tenho com deus entende Então, assim pode estar acontecendo o que for mas ele é o meu pastor ele vai ouvir as minhas preces porque a palavra de deus diz que ele sabe até a quantidade de cabelos que nós temos na cabeça então se ele sabe se tem esse poder então ele é o meu pastor e assim a gente pode ver isso na referência em em, Lu, em joão em Lucas 15, de 3 a 7 Deixa eu ver aqui. Lucas 15 de 3 a 7, diz assim Então lhe propôs Jesus uma parábola qual dentre vós é o homem que possuindo uma ovelha e perdendo uma delas não deixa no deserto as 99 e vai buscar a que se perdeu até encontrá-la? Davi vai falar que o Senhor é o meu pastor, e Jesus lá na frente vai falar assim: "Olha, se um, se um pastor, ele tem se ele tem 100 ovelhas, se uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Entende? Como Deus é um Deus de detalhe. Não é, não é uma coisa de multidão. Ah, perdi uma, ainda tenho 99, vou tomar... Uma... Não! Ele tem um cuidado de ir atrás daquela. Vai atrás daquela, vai pelos montes, desce monte, sobe monte, até encontrá-la. E quando ele encontra, a palavra de Deus fala que a alegria é tão grande que ele chama os vizinhos para comemorar, porque ele conseguiu achar aquela ovelha que tinha se perdido. Entende como Deus é um Deus que... que é um, Deus, é um Deus zeloso. Ele tem cuidado com a sua vida, tem cuidado com a minha vida. Por isso que você acordou hoje de manhã, você foi trabalhar, você voltou e a sua vida está aqui tranquilo. O Senhor te protegeu em todos os instantes. Por quê? Porque Ele cuida de cada um individualmente. Cada um de vocês tem seus problemas e o Senhor sabe qual é o problema de cada um. E assim, algumas pessoas podem falar assim, ah, mas eu passo por tantos problemas, por que que eu não... não Deus não me ajuda? Mas existe uma passagem na Bíblia que fala assim, se achegue a Deus e Deus se achegará a vós. Muitas vezes nós queremos, queremos, mas nós estamos nos achegando a Deus. Não queremos fazer o que é certo, não queremos fazer a vontade de Deus, só lembramos de Deus no momento da aflição. Mas e no dia que você não está em aflição? Uma coisa que eu acho fantástica, é, sobre o rei Davi, quando ele entra na casa do Senhor, e aí ele começa a falar, eu acho, eu acho isso fantástico, ele começa a falar assim, quem sou eu? Ou quem é minha casa para que tu me abençoasse tão grande assim? Sabe? Olha a diferença de coração, enquanto outras pessoas estão falando, assim, ah, por que Deus não me dá? Por que isso? Por que aquilo? Ele agradece. Quem sou eu? O que eu fiz para merecer tamanha bênção? O que, que nós fizemos para merecer tamanha bênção? O que, que você fez para merecer que Jesus morresse na cruz por você? O que, que nós fizemos? O que podemos oferecer? Será que o maior dos cientistas que tenha descoberto a cura do câncer merecia ser salvo? Será que a pessoa que inventou a cura, sei lá, de uma doença irreversível merecia ser salvo? Ah, e se ele merecesse e nós que vivemos nascemos vivemos muitas vezes não fazemos nada não fazemos diferença alguma para pessoas que, que estão à nossa volta o que, que nós fizemos para merecer isso eu respondo a grande misericórdia do senhor é a causa de não sermos consumidos porque o amor de deus foi tão grande que enviou seu filho seu único filho e aí eu gosto de parar nisso, porque eu fico imaginando, para quem tem filhos, dar seu único filho. Eu falo para vocês, eu não faria isso. De jeito nenhum. Não daria meu filho para ser morto. Principalmente para sofrer antes de ser morto. E Deus entregou seu único filho para morrer por mim para morrer por você. E muitas vezes isso passa despercebido, nas nossas vidas sabe, às vezes parece que Jesus ter morrido na cruz é uma utopia é uma coisa do outro mundo quando na verdade deveria ser a coisa mais importante nas nossas vidas e existe um uma música, um hino que, que se cantava que falava assim eu, eu não gostava desse hino e, e não gosto até hoje dessa música, eu não gosto que falava assim o melhor de Deus ainda está por vir. Já viram essa, essa letra? O melhor de Deus ainda está por vir. Meu Deus, eu acho que isso é, é uma afronta a Deus. Porque eu fico imaginando, o que pode ser melhor de Deus do que Jesus na sua vida? Um carro novo? Um casamento? Uma casa? Ser rico? Isso é o melhor de é Deus na sua melhor? vida? O melhor de Mas Deus eu digo para você, se você vida. não tivesse Jesus, nada disso seria... Proveitoso, um novo, porque um dia o um casamento vai, vai, vai crescer, vai viver e vai morrer. E aí, quando isso acontecer, que proveito vai, terá tudo isso? Então, assim, o melhor de Deus na sua vida é o Senhor Jesus. Não tem conversa sobre isso. sabe? Não, não há discussão sobre isso. O melhor de Deus na minha vida não está por vir. O melhor de Deus já veio, morreu há dois mil anos atrás. E é por isso que hoje nós estamos aqui reunidos. E é por isso que hoje vocês pode ser chamado filhos de Deus porque se não fosse isso estaríamos todos condenados então assim seguindo é... e aí ele fala assim o Senhor é o meu pastor e ele faz uma referência de pastor eu gostaria de ir lá em João 10 que fala assim ó Jesus, o bom pastor, em verdade, em verdade, te digo: o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por, por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, este é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre; as ovelhas ouve a sua voz, ele chama pelo seu nome e as suas próprias ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora depois de fazer sair todas as que lhe pertencem vai adiante dela e eles a seguem porque lhe conhecem a voz eu acho isso aqui fantástico porque ele é algum bom pastor ele abre a porta e as ovelhas saem só que não é aquela coisa aquela debandada vai cada um para o seu lado não ele vai na sua frente e aí as ovelhas seguem a voz dele porque o conhecem entende você consegue compreender o que é isso isso me, me, me leva a pensar que eu não, eu, eu não estou sozinho. Eu tenho alguém para seguir, eu tenho um exemplo para seguir. Entende? Eu, eu, porque assim, eu gosto de tentar explicar mais, mais ou menos isso, porque assim, é, alguns aqui conhecem a minha história, que eu não tenho pai, tenho mãe, aquela coisa toda. Mas eu sempre tentei procurar alguma coisa que me levasse a ter uma referência. Eu acho que todo mundo faz isso. Quem tem uma família normal vai procurar o pai para ser referência ou procura a mãe para ser referência ou procura um tio às vezes procura pessoas que que são ruins mas a gente sempre está procurando uma referência não é verdade a gente sempre procura uma referência para poder saber se a gente está no caminho aos nossos próprios olhos certo ou errado e aí eu percebo que a nossa referência tem que ser o senhor jesus entende não existe referência melhor você está em dúvida para e pensa, o que Jesus faria nessa nessa situação? Ah, eu quero, eu quero ir para uma festa, sei lá, do mundo. Aí você fica na dúvida, vou ou não vou? Calma aí. Jesus iria? Não, acho que ele não iria, então não vou. Entende a referência? É... Igual aconteceu, acho que foi ontem, eu fui no posto de gás, aí abasteci, quando saiu o rapaz me deu 10 reais a mais. Aí eu olhei, eu olhei, contei, recontei, foi assim, ele me deu 10 reais a mais. Aí abri o vidro e entreguei para ele os 10 reais. Aí ele foi e me agradeceu. Ah, muito obrigado, não sei o quê. Aí eu fico pensando, se fosse Jesus, será que ele levaria aqueles 10 reais que está sobrando? E aí o rapaz teria que pagar do próprio bolso? Entende? Então, sim, as referências elas são fáceis de se, de, de, se, de se fazer quando o seu coração está aberto. E, a, e o maior manual que você pode ter é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual do, do cristão. Tudo que você quer saber antigo ou da atualidade está escrito aqui. Ah, da atualidade? Sim, da atualidade. Por quê? Não roubarás, não matarás e não cometerás fa, é, falso testemunho e tudo mais? Pode entrar milênio e sair milênio que continua sendo certo ou errado, concordam? Isso nunca vai mudar. Ainda mais, Mesmo o mundo falando que, que agora é normal e tudo mais, não é normal. A gente sabe que não é normal. Talvez a gente deixe se enganar, mas se nós tivermos a mentalidade de Cristo, a gente vai saber que não é normal. E a Palavra de Deus nos explica isso. Então assim, o nosso, eu costumo muito ouvir assim lá, na igreja de onde eu vim que fala assim, ó, o manual do crente é a Palavra de Deus. Não tem, não tem outra. A gente pode até ler livros e tudo mais, mas o principal está aqui. Todas as, as respostas que você, todas as perguntas que você que, que você tiver, as respostas estão aqui. E aí ele continua: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O interessante é que quando Davi faz esse salmo, eu fico imaginando que ele 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 fala do que ele viveu, porque ele foi ele foi pastor de ovelhas antes de ser rei. Então ele sabia que da necessidade da ovelha, a ovelha ela come. Se o pastor der o um alimento, ela bebe. Se o pastor der, der, der o que beber, ela, se ela tiver suja, é o pastor que vai limpar. Então, assim é Davi, sabia exatamente do que ele estava falando. E Ele se coloca na situação de ovelha e fala assim: Tudo que eu fazia pelas minhas ovelhas, o senhor faz por mim. Entende? Então, assim ele fala, ele, ele falava, porque assim a Bíblia vai falar que ele, Davi, era um bom pastor porque no momento que um leão tentou pegar uma ovelha, ele foi lá e matou o leão no momento que um urso foi lá pegar a ovelha dele, ele foi lá e matou o urso aí eu te pergunto tem que ser um bom pastor porque você vai arriscar a sua vida a enfrentar um leão para salvar uma ovelha e se a gente pensar que provavelmente o pai dele devia ter sei lá, dezenas de ovelhas que diferença faria apenas uma ovelha se morresse? Melhor eu me proteger, né? Eu vou lá me, me arriscar para poder, de repente, eu que morro no lugar da ovelha? Mas o bom pastor não faz isso? O bom pastor não dá sua vida pelas ovelhas? Jesus não deu a sua vida para que nós possamos hoje ser chamados filhos de Deus? Então, essa é a diferença. E Davi, ele, ele compreende isso e ele fala o senhor é o meu pastor e nada me faltará entende e aí, e, e como esse pastor tem sido na sua vida hoje você tem essa convicção que ele é o seu pastor e que nada vai lhe faltar você tem essa convicção de que as notícias ruins podem vir mas se ele estiver no controle nada vai te afetar você tem a convicção como Jó teve que perdeu tudo e no final ficou lá se coçando com caco de telha, mas não negou o nome de Deus? Entende? O, o quão profundo a palavra de Deus ela pode ser? Não é, é esse evangelho que a gente escuta por aí, que o mundo pode entrar na igreja? Não, não. A palavra de Deus, como Deus, é Deus de detalhes. Você vê a própria natureza, os detalhes da natureza. Você pega, um tempo atrás eu fui no, nesse zoológico zoológico não nesse jardim botânico aqui e aí tinha uma coleção lá um negócio assim cheio de de borboletas e aí você olha que parece umas pinturas feitas à mão aquelas coisas tá? é impressionante e você pensa que deus fez cada uma daquelas sabe uma borboleta você olha ela é aberta parece uma pintura de arte Fala assim, cara, sei lá, foi quem? Michelangelo, Donatello, que fez um negócio desse? Coisa maravilhosa. Está ali. São os detalhes. Você olha para as árvores, aí você vê que primeiro nasce um fruto, depois nasce uma flor, e você olha aquelas flores lindas. São detalhes. Então Deus é detalhista a cada, sabe, a cada ponto. E aí você vai ver até o seu próprio corpo. Quantos detalhes! Quantas. É uma é, Alguns costumam dizer, né? É uma máquina perfeita. Em cada engrenagem, em cada coisa. Muitas vezes não funciona por culpa nossa. Mas não deixa de ser uma máquina perfeita. Sabe? Você visualiza uma coisa em frações de segundos, sei lá, ele entra no seu cérebro, memoriza e te fala o que é aquilo. Gente, para para pensar nos detalhes que Deus... Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que quer mudar a sua vida entende Então assim, são esses detalhes que a gente vai perdendo e, e assim o inimigo ele quer que você perca isso é por isso que hoje as coisas são tão agitadas são tão corridas você você acorda você já está atrasado você precisa ir para o trabalho às vezes você não tem nenhum tempo de parar orar e já sai correndo eu falo para vocês há muito tempo eu fazia isso acordava correndo ia trabalhar hoje não Hoje eu acordo, pelo menos um capítulo da Bíblia eu leio antes de sair. Isso é uma regra que eu não abro mão mais. Entende? Ah, eu estou atrasado, atrasado mais um pouquinho, mas eu vou ler meu capítulo hoje. E sabe, isso é dar a primícia do seu dia para Deus. Isso faz toda a diferença. Sabe, às vezes você acha que não, mas aí você participa de uma reunião, você consegue falar as coisas certas na hora certa e consegue vencendo naquela reunião, você fala assim, caramba, como que eu fiz isso? a sabedoria de Deus não está escrito o temor do Senhor é o princípio da sabedoria então assim por que que eu vou correr? então assim as coisas acontecem rápido para você perder o foco e a gente vai perdendo o foco com uma facilidade impressionante você pode ficar é, sem ler a palavra você pode ficar sem orar você pode até ficar durante o dia sem comer, mas eu tenho certeza que de noite você vai chegar em casa com uma fome de leão, não é verdade? Vai devorando tudo. E a sua alma, fica onde? Eu fico imaginando que existem muitas pessoas na igreja que devem estar com a alma igual o pessoal lá da Somália, se morrendo de fome, sabe? Completamente assim, pedindo pelo amor de Deus, me dá um alimento, e não tem alimento. E assim, não se enganem, não se enganem. Vim aos cultos apenas duas vezes por semana não vai te alimentar, não vai te preparar para o mundo. É a mesma coisa. Por exemplo, você quer concorrer a uma faculdade, é, uma UF. Você acha que se você estudar duas vezes por semana, uma horinha, você vai conseguir passar numa UF? vai. Não vai. As pessoas que eu vejo passando em UV, passando em concursos públicos, fizeram o quê? É, não tem final de semana, estudou três meses, quatro meses, cinco meses, não é assim que funciona? E aí o cara, e o cara vai lá e consegue passar. Ué, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Se você quer vencer o mundo, não vai ser se alimentando uma ou duas vezes por semana no intervalo de uma horinha que muitas vezes a palavra está sendo falada e às vezes a gente não está nem prestando atenção sai, vai fazer outra coisa e aí já passou mais uma semana e você não se alimentou e aí você vai, vai, vai vencer o mundo como? e aí depois você fala assim, ah, mas na Bíblia não está escrito eu venci o mundo, nós também vamos vencer e eu só tenho derrota, meu irmão? você tem que ver o que está acontecendo você tem se preparado? se você pegar Vamos colocar os atletas, os melhores atletas que ganharam medalha de ouro, foram campeões, nos se dedicaram? E a gente? Tem se dedicado a, a quê? A como? Em fazer a vontade de Deus, em, em. Não vou falar gastar, mas investir o seu tempo, fazendo é, se preparando. A gente tem feito isso? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa se perguntar, não só para vocês, mas para mim também. A gente precisa estar se policiando isso todo dia. Porque as coisas de Deus elas vão se perdendo com uma facilidade muito grande, se nós não estivermos é, vigiando. E aí, eu começo a perder o meu bom pastor. E aí, eu começo a ficar perdido por aí. E aí, pode ser que a minha referência são os salteadores, são os mercenários... Que vão me guiar até certo ponto, mas quando vier o perigo, vai me abandonar e eu vou ter que enfrentar o perigo sozinho. Não é assim que funciona? Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas que tinham milhões de amigos porque tinha dinheiro e aí no momento que perde tudo, todo mundo se afasta e ele fica lá sozinho. Não é assim que funciona? E aí, muitas vezes, nesse, nesse período que o cara está lá sozinho, perdeu tudo, está desesperado, é nesse período que ele acha... Que ele acha que ele acha Deus na vida dele e Deus está lá e fala assim meu filho se você quiser eu vou te salvar imagina então assim, são esses detalhes que a gente precisa a cada dia estar tá, tá buscando vamos seguir aqui Salmos 23 o Senhor meu pastor nada me faltará ele me faz repousar em pastos verdejantes leva-me para junto das águas de descanso eu acho interessante esse me leva junto às águas de descanso que eu acho que faz muita referência ao calor que nós estamos sentindo agora Imagina você andando no sol o dia inteiro o que, que você quer chegar num lugar que tem ar-condicionado né? né caramba preciso agora você imagina você andando aí você pega uma, pega uma condução que não tem ar-condicionado tem nada você fica lá suando desesperado meu deus do céu e eu fico pensando que quando ele fala assim, me, leve, me leva a, ao, a, ao descanso das águas, refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça. Eu fico, eu fico pensando que nesse, nesse mundo de tribulação, o nosso refrigério é o Senhor. Sabe? Você sentar, ouvir uma palavra, ou até mesmo, você.. Quando você menos espera, Vem uma palavra que refrigera o seu coração. Eu tive uma experiência, semana passada, é, eu tenho, durante algum tempo, é, semana passada eu comecei a dirigir, fiz alguns percursos de Uber, e aí eu peguei duas moças que estavam vindo para o hospital. E eu estou ouvindo elas falando de doença, que não sei o que lá, mas as duas eram cristãs. E uma falando para a outra, não, é, mas se Deus fez, não sei o que, e falando. E aquilo ali foi, foi, foi mexendo comigo, foi mexendo comigo. Aí eu falei assim, posso, posso falar uma coisa para você? E aí eu comecei a conversar com ela. E eu comecei a falar sobre Davi, né, das dificuldades que ele teve e tudo mais. E assim, uma coisa interessante, impressionante, que ela começou a chorar no carro. Começou a chorar e falou assim, e, aí, e aquilo me edificou muito porque ela falou assim, hoje de manhã eu orei assim, Senhor, tudo que eu fizer me guie nesse dia. E aí uma irmã liga para ela e fala uma, um, 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 uma passagem de Davi, que agora eu não lembro qual é. Fala uma passagem de Davi. E aí ela pega o carro comigo eu falo sobre Davi. E aquilo ali mexeu com ela e ela falou assim, meu Deus, olha o cuidado de Deus com uma pessoa. Isso era oito horas da manhã, E sabe? Oito horas da manhã e ela já, te, já tinha tido duas confirmações da oração que ela fez, tipo meia hora antes. E você fala, aí eu penso assim, caramba, Deus é, é fantástico. Sabe? E aí, se você começa a ver que as coisas vão acontecendo, quando você se, se dispõe, você abre seu coração. E eu não sei qual era a doença que ela tinha, me parece que era uma doença grave, porque ela estava preocupada e tudo mais. Ela estava indo para o hospital da Marinha. Mas, assim, ela, eu senti que ela ficou muito aliviada. E ela, e ela desce do carro, me agradece e... Depois ela até manda, manda uma mensagem no, no, no aplicativo do e fala assim, ah, que Deus te abençoe abundantemente. Mas assim, as orações dela foram ouvidas, e aquilo me edificou porque, assim, parecia que estava me incomodando, mas na verdade não estava me incomodando. Não estava fazendo com que eu falasse. Foi o Espírito que estava testificando que fosse para falar. E assim, e, e pela misericórdia do Senhor, eu falei exatamente o que ela precisava ouvir. E aquilo foi assim: eu acho que para ela foi um refrigério naquele dia. E ela tinha que fazer um exame, alguma coisa do gênero, não sei o que, que era. Mas assim, o Senhor falou com ela. Então, assim, isso é me levar a, a pastos verdejantes, refrigerar a alma. Muitas vezes a gente está com a alma angustiada, né? a gente teve notícias ruins, é, as coisas não deram certo. Mas aí vem uma pessoa que você nem nunca viu na sua vida, te fala a coisa certa na hora certa, enviada por Deus. Aí você fala assim: nossa. Deus realmente cuida de mim Não é assim e assim e, eu, e a gente vê que davi ele tem essa percepção e ele fala olha por mais que, que tenha as lutas eu tenho certeza que o vai me levar para pastos verdejantes isso quer dizer o quê? vai me dar um alimento vai me levar para águas tranquilas vai me alimentar com a sua palavra entende isso vai fazendo a diferença na, na, na nossa vida e seguindo refrigera minha alma guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome aí vem a parte mais complicada né ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte aí ninguém quer andar vale da sombra da morte o que é o vale da sombra da morte são coisas que vem te atingir mas ainda não é para morte mas bem te atingir como se fosse para morte foi no caso de daniel daniel não foi jogado na cova dos leões se fosse, se, se naquela época existisse aposta, talvez todos, todos apostar que Daniel seria é, estraçalhado. A pergunta é, em quanto tempo ele seria estraçalhado, não é verdade? Ele passa uma noite e o Senhor faz o quê? Fecha a boca de leal. Antes disso, os homens são jogados na fornalha. É, mais uma vez, é o, o vale da sombra da morte, jogado na fornalha. E, e aquelas pessoas morrem? milagrosamente não, né? ele sai e as pessoas que tentam colocar lá dentro, essas pessoas morrem mas eles não, não, não queimam nem o cabelo do seu, do seu corpo de outra sorte também vem é, José na prisão imagina, quando José foi preso, ele vai o Egito aí chega lá tem aquele problema que a mulher acusa ele, ele vai parar numa prisão e aí ele está lá, no vale da sombra da morte. O que vai acontecer comigo? Será que vão me matar? Será que vão me trancar aqui e jogar a chave fora? E igual nesse filme que a gente vê, né, o cara lá barbudão, milhares de anos lá dentro. Mas era o vale da sombra da morte. Não era para a morte, era apenas uma provação. E aí, tanto Daniel, como José, todas essas pessoas... Eles conseguiram passar por essas etapas da vida e o Senhor deu o livramento. Mas o interessante que no caso da fornalha, no caso dos leões, é interessante pensar que não, por mais forte que os homens fossem, ninguém ia conseguir vencer, sei lá, dez leões. Ninguém ia conseguir entrar numa fornalha e não se queimar. Isso mostra que a capacidade humana não faria diferença alguma. Mas aí sim, a, a provisão de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Então, assim, muitas vezes, nós estamos passando por isso. Estamos passando pelo vale da sombra da morte. Mas não é para a morte. É apenas para nos, é, nos provar. Bom, outro, outro fato interessante é o fato do rei Ezequias, quando está lá no seu reino, tranquilo, daqui a pouco vem Senaqueribe e aí Senaqueribe vai, é, cerca Jerusalém e fala assim, é, manda mensageiros lá e fala para eles assim, olha, de, de onde eu vim, de todas as terras que eu, que eu estive, nós vencemos todos. E todos os deuses que eles tinham foram todos derrotados. Nenhum deus conseguiu é, salvá-los na minha mão muito menos o seu Deus vai salvá-lo das suas mãos, da minha mão. E aí, o rei fala assim, o rei ora e fala assim, ó esse, esse, ele está blasfemando contra o senhor, não é contra o povo, está blasfemando contra o senhor. E aí, o interessante é que, que mostra que o rei, aqui, ele não, não tem medo, ele ora e, e aguarda. E aí, um anjo, um anjo, desce e acaba com todo o exército de Senaqueribe, Mas Senaqueribe vive. E ele vive para ser envergonhado, porque ele vai embora envergonhado e volta para sua terra. Chega lá, lá no, no templo do Deus dele, os próprios filhos o matam. E aí eu pergunto, onde estava todo aquele exército que falou que ia destruir Jerusalém? Onde estava todo aquele poder que falou que ia acabar com Jerusalém? foi Jerusalém que se salvou. O Senhor dos Exércitos mandou um anjo, apenas um anjo, né? Poderia ter feito como Gideão, ah, manda 300 homens para vencer, poderia ter feito como Davi, ó, oh, faz emboscadas e acaba. Não, Deus falou assim: "Ah, isso aí é comigo. Eu vou resolver. Vai, um anjo acaba lá com eles." Acabou. Então assim, isso é o vale da sombra da morte, entende? São coisas que vai definir realmente se você acredita que ele é o seu pastor ou se não acredita. Porque muitas vezes a gente fala, ah, o seu é o meu pastor. Mas aí quando a coisa aperta de verdade, aí fica desesperado. O que, que eu faço? <risos> e agora? Aí você vê muitos crentes entrando em depressão, entrando em desespero. Ué, mas, e, mas, mas você não falou que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Por que o desespero? Por que o medo? Que a pessoa mais perseguida do que Davi foi perseguida por Saul, que queria matá-lo. Sem ele fazer nada. Só porque as mulheres lá falaram que ele matou mais do que Saul, e Saul ficou ofendido com isso e já queria matar. E começa a, matar Saul, começa a querer matar Davi. E Davi foge. Depois o próprio filho dele, Absalão, tenta matá-lo. que a é Vale da Morte pior do que esses? E você vê que na palavra de Deus, em nenhum momento ele blasfema. E aí ele entra na casa do Senhor e fala: Quem sou eu? Ou quem é minha casa? Para merecer tão grande favor? Entende a diferença? De um servo aprovado, entende? Por isso que o Senhor vai falar: o próprio Deus vai falar: Davi é um homem segundo o meu coração. Falhas tem, mas sabe se arrepender e sabe, e sabe engrandecer o poder de Deus. Porque em contrapartida de é, Saul, quando teve sua primeira vitória, que o, o profeta vai procurá-lo, o profeta fala, ah, cadê Saul, cadê Saul? O pessoal fala assim, ah, Saul está fazendo um monumento lá em sua homenagem, em homenagem dele mesmo. Entende? Essa é a diferença. Enquanto Davi estava na casa de Deus agradecendo, Saul estava lá fazendo um monumento, não, eu sou, eu fiz, eu posso. E no final, acaba sendo morto é, em combate... Na verdade, eu não entendo muito se ele foi morto ou se ele se mata. Porque Eu acho que ele se mata. Eu não entendo muito bem aquela passagem. Mas, assim, no final, a gente vê que o final dele é destruição. É... Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esse, esse é, é o segredo de não temer o vale da sombra da morte. Porque o Senhor está com ele, o Senhor está comigo. O Senhor está com cada um de vocês. Então, você assim, não tema o terror noturno, não temas as, as más notícias, não tema se, se as coisas tá, tá, tá estão tá é, com violência, se a polícia vai entrar de greve, se não vai entrar de greve, não temam isso. O Senhor vai te proteger. Porque, sim, a palavra de Deus fala o seguinte, se o Senhor não guardar a cidade... Então, assim, eu posso ter milhões de soldados, posso ter milhões de policiais aqui, mas se eu não me guardar, nada vai me proteger, concorda? Então, assim, não vai ser a polícia que vai me proteger, não vai ser o sistema que vai me proteger, quem me protege é o Senhor Jesus. Eu lembro até quando eu fui com o pastor lá para Israel, e a gente acabou entrando nos lugares lá, na Cisjordânia, sei lá, eu falo para vocês, perante Deus, eu não fiquei com medo em nenhum, nenhum momento. Por quê? Não, não, é porque eu sou corajoso, nada disso. Porque, assim, se eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus vai me proteger. Entende? Não tinha medo. Se eu estou fazendo a vontade de Deus, Deus vai me proteger, ponto final, não tem discussão. Não existe ninguém que vai me, vai me convencer do contrário. Entende? Então, assim, é a fé que eu tenho no Senhor, e ele tem, eu tenho hoje 39 anos, e 39 anos ele me salvou, ele, me, ele cuidou de mim. Eu tive uma trajetória que saí de casa e passei por situações complicadas, mas em todo momento ele, ele me, ele me protegeu. Então, eu tenho experiência para falar, ele vai me proteger. E se o momento chegar que eu tenha que morrer, é porque o Senhor assim o quis também. E assim, a minha, a minha vida e a minha morte está nas mãos do Senhor. Pronto, quando você entende isso... Não existe medo, não existe preocupação. A angústia, ela pode vir, porque somos humanos, mas clama ao Senhor, e o Senhor vai te dar o refrigério. É, e aqui ele fala, ó, ainda que eu pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. A correção, entende? Isso é muitas vezes o que a gente não quer ouvir. A correção de Deus, meu filho está indo para o lugar errado. Eu lembro muito da, 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 da palavra de Moisés, quando ele, ele sobe no monte e fala assim, olha, eis que ponho diante de vós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Mas ele fala assim, mas filhinhos, seja sábio, escolha o caminho da bênção, porque vai, vai, tudo vai se suceder bem nas suas vidas. Então assim, todos os dias são colocados diante de você o caminho da bênção e o caminho da maldição. E assim... Quando você é corrigido por Deus, significa que Deus se importa com você. Não é assim? Quando você corrige seu filho, não é porque você se importa, você quer que ele tenha uma boa criação e quer que ele seja uma pessoa de bem? É a mesma coisa quando Deus te corrige. Muitas vezes a gente, a gente endurece nosso coração para isso. Mas não endurece, não. Seja sensível à palavra do Senhor. Igual no caso de Davi, quando Davi peca, que o, o profeta Natan vem falar com ele, olha... Um certo homem tinha uma ovelhinha, ele conta toda aquela história, né? Tinha uma ovelhinha, aí vem um cara rico, foi, pegou a ovelhinha, e matou, e fez um guisado, e Davi fala assim, tão, tão certo como Deus vive, tal homem morrerá. E aí o profeta fala assim, esse homem é você. Entende? Aí ele fala assim, pequei. Só que ele, ele se arrepende de coração, ao ponto do profeta falar assim, mas o Senhor tem transpassado o seu pecado. Entende? A correção, ser é, sensível à correção. O que, o que aconteceu diferente lá no caso de Adão e Eva, quando Adão peca, que ele come, né, e o Senhor fala assim, o que fizeste? Ah, a mulher que tu me deste me fez pecar. Sabe, não se arrepende, a culpa é minha. Eu fiz errado, eu pequei, eu preciso de arrependimento. E é interessante quando não me engano, acho que é ememias quando vai, vai reconstruir lá o, o muro, e ele vai fazer a primeira oração, ele fala assim, eu e o teu povo pecamos perante ti. Ele fala assim, ah, o teu povo pecou. Não, ele se colocou na mesma situação. Eu e o teu povo pecamos perante ti. E aí aquela oração é, mexe tanto com Deus, que Deus abre as portas para a reconstrução dos muros de Jerusalém e a coisa... Volta a acontecer. Mas, assim, é necessário nós nos arrependermos. É necessário nós sermos humildes diante de Deus. Prepara-me uma, Prepara -me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Falo que dá unção do Espírito Santo. Nós precisamos a cada dia estar buscando a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Que é só através do Espírito Santo que nós vamos ter revelação do que Deus quer na nossa vida. É, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre isso aqui, quando eu estava lendo eu não pude parar de pensar em Apocalipse 21 que fala assim, ó E vi novo céu e a nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra Passaram e o mar já não existe Vi também Vi também a cidade santa A nova Jerusalém que descia do céu Da parte de Deus Ataviada como a noiva adornada para o seu esposo Então ouvi uma grande voz do céu, Então ouvi Grande voz vinda do trono de Deus Dizendo Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens Deus habitará com ele, eles serão o seu povo e Deus será o seu e ele será o seu Deus. E dos seus olhos enxugará toda a lágrima. Então assim Davi falou e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E eu falo para vocês, nós vamos habitar em Jerusalém porque Deus vai habitar conosco porque ele ouviu lá do céu e vi e ouvi, e ouvi do céu que dizia: Eis aí o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. E assim vai ser a nossa vida na presença do Senhor, vivendo de eternidade em eternidade. Amém? Amém.